0: Es ist der 5. Januar 1934 in Basel. Ein Freitagmorgen gegen halb neun. Im Schalterraum der Wefa-Bank an der Elisabethenstraße sitzen der erste Kassier und dessen Stellvertreter an einem Schreibtisch. Am anderen Schreibtisch der Banklehrling. Plötzlich betreten zwei junge Männer mit Pistolen die Bank. Einer ruft «Hände hoch!». Alle drei Bankangestellten stehen auf, die Hände oben, Sekunden später fallen Schüsse. Der Banklehrling flüchtet in einen Gang und gibt später zu Protokoll, es seien fünf, sechs Schüsse gewesen. Er wisse nicht, ob auch auf ihn geschossen worden sei. Auf alle Fälle sei er nicht getroffen worden. Die beiden Kassiers haben weniger Glück, werden schwer verletzt und sterben noch am selben Tag. Die ganze Sache habe sich ungemein schnell abgespielt, wird der Banklehrling später der Polizei erzählen. Die Bankräuber erbeuten mehrere hundert Franken in verschiedenen Währungen. Das ist die Geschichte von Kurt Sandweg und Waldemar Felte, die im Januar 1934, also vor 90 Jahren, eine Bank in Basel überfallen haben. Beim Bankraub und der Flucht durch die Region Basel erschossen sie fünf Menschen und am Schluss sich selber.
1: Interessant ist doch, wie kommt jemand dazu? Die zwei Jungs waren ja nicht von Grund auf böse, sondern sind durch die Macht der Umstände in ein Räderwerk geraten, aus dem sie nicht mehr herausgefunden haben, indem sie sich verirrt haben, zweifellos. Das ist ja das Interessante an der Geschichte.
0: Und das ist die Geschichte einer Schallplattenverkäuferin aus dem Basler Warenhaus Globus, in die sich einer der Bankräuber verliebt hat. Diese Schwärmerei wurde ihm und seinem Freund zum Verhängnis. Das ist die Zeitblende. Mein Name, Rachel Berocci. Kurzhandweg und Waldemar Felte Beide 23 Jahre alt, kommen aus Deutschland, aus Wuppertal. Im Jahr 1933 sind die beiden Freunde seit längerem arbeitslos. Sie kommen nicht zurecht im neuen Nazi-Deutschland. Adolf Hitler und seine nationalsozialistische Partei haben zu Beginn des Jahres die Macht übernommen. Kurzandweg und Waldemar Felte wollen weg, und das gemeinsam. Denn sie machen alles zusammen. Sind schier unzertrennlich, pflegen keine anderen Freundschaften, so berichten es Verwandte und Nachbarn. Der Schweizer Schriftsteller Alex Gabü hat ein Buch über den Fall Sandweg und Felte geschrieben. Für die Recherche zum Roman Fast ein bisschen Frühling hat er die Spuren der beiden bis nach Wuppertal verfolgt.
1: Ich glaube, dass das eine so typisch spätadoleszente, symbiotische. Beziehung waren, wie, wie junge Menschen die oft haben. Ich glaube, es ist typisch für diese Lebensphase, in der man sich auch für einzigartig hält, das muss man auch sagen, und auch ein bisschen für einzigartig großartig. Das ist der Narzissmus auch dieser Lebensphase, den man dann hoffentlich irgendwann mal hinter sich lässt.
0: Die Freunde haben Großes vor. Nach Indien wollten sie auswandern, erzählen die beiden ihren Familien. Der Vater von Waldemar Felte berichtet später, sein Sohn sei sehr verbittert gewesen wegen der langen Arbeitslosigkeit und seiner schwermütigen Veranlagung. Über die genauen Pläne habe Felte keine Auskunft gegeben, er sei sehr verschlossen gewesen. Das wundert nicht, denn er und sein Freund Kurt brauchen Geld und wollen eine Bank überfallen. Weit weg von Wuppertal, im 400 Kilometer entfernten Stuttgart. Am 18. November 1933 ist es soweit. Um 8 Uhr morgens betreten die beiden eine Bankfiliale. Im Schalterraum sitzt lediglich der Filialleiter. Felte hält ihm eine Waffe an die Stirn und fordert Geld. Der Filialleiter holt ein Bündel Noten aus der Kassenschublade. In diesem Moment kommt unvermittelt der Kontorist, der sich hinten im Büro aufgehalten hat in den Raum. Und in dieser angespannten Situation löst sich der erste Schuss. Der Filialleiter ist sofort tot. Der Kontorist flieht zurück in den Hinterraum und drückt die Alarmglocke. Sandweg und Felte ergreifen die Flucht, steigen in ein Auto, einen Dixie, der am Tag zuvor als gestohlen gemeldet worden war.
1: Die späten 20er und frühen 30er Jahre waren die hohe Zeit der Banküberfälle. Warum? Weil Autos schon erfunden waren. Man musste schnell sich vom Tatort entfernen können und es gab schon Papiergeld früher, als man Münzen geraubt hätte, wären das tonnenschwere Beuten gewesen, nicht nicht zu bewältigen logistisch. Wie schleppt man das Zeug denn weg? Und dann muss man schnell weg. Und die Polizeikräfte hatten noch nicht nachgerüstet. Das heißt, die Bankräuber hatten einen technologischen Vorteil. Das dauert nur kurz, dann hat der Arm des Gesetzes nachgerüstet. Und in diesem Beispiel jetzt gleich schnelle Autos oder sogar schnellere. Und im engmaschigen Europa ist es unmöglich, einfach sich in Luft aufzulösen wie im Wilden Westen. Aber in Europa muss man sehr rasch verschwinden, sich anders anziehen und so tun, als ob nichts sei. Das war schon dann Mitte der 30er Jahre nur noch bedingt möglich und die Zahl der Banküberfälle nahm dann rasch ab. Und heute ist ja das kein Geschäftsmodell mehr.
0: Der erste Banküberfall von Kurzandweg und Waldemar Felte läuft aus dem Ruder. Ein Mensch stirbt und die Beute mit 1250 Reichsmark ist vergleichsweise gering, denn in der Schubladenkasse wären noch einige Notenbündel mehr gelegen. Die beiden können unerkannt aus Stuttgart fliehen und tauchen zwei Tage später wieder zu Hause in Wuppertal auf. Aber nur kurz, denn jetzt wollen die beiden endlich ihre große Reise nach Indien antreten und alles hinter sich lassen. Doch eine solche Reise ist im Europa der 30er Jahre alles andere als einfach. Die Behörden verlangen Formulare. Es braucht Visa. Nach diversen Behördengängen schaffen es die beiden über die Grenze nach Belgien, landen sechs Tage nach dem Banküberfall in der Hafenstadt Antwerpen. Dort besteigen sie aber aus unbekannten Gründen kein Schiff, das sie ihrem Ziel Indien näher bringen würde, Sie nehmen stattdessen den Zug nach Paris. Aber auch dort halten sie es nicht lange aus und kommen schließlich am 3. Dezember in Basel an. Es ist mitten in der Adventszeit. Basel ist vorweihnachtlich geschmückt. Im Warenhaus Globus am Marktplatz laufen die Geschäfte rund. Auch in der Schallplattenabteilung. Dort arbeitet die Verkäuferin Victoria Schupp, genannt Dorle. Im Januar wird sie der Polizei bei der Einvernahme von ihrer ersten Begegnung mit zwei jungen Deutschen im Globus berichten.
2: Soweit ich mich erinnere, war es am 13. Dezember 1933, als mir die damals vollständig unbekannten Burschen Kurt Sandweg und Waldemar Felte erstmals als Kunden zu Gesicht kamen. Sie bestellten die Platte «In deine Hände».
3: In
4: mein
2: Sie wünschten diese Platte und weil wir sie nicht führten, unterbreitete ich ihnen, dass sie dieselbe am darauffolgenden Tage abholen könnten. Sie erschienen tags darauf pünktlich und kauften die Platte. Bis gegen Weihnachten kauften sie bei mir etwa zehn Platten, sie waren Musikkenner.
0: Die jungen Männer erzählen Dolly Schupp, dass Feltes Vater ein Bauunternehmer sei. Sie müssten nach Spanien reisen, wegen zitat «bevorstehender baulicher Unternehmungen». Hier in Basel hätten sie ihre Reise unterbrochen, da sie noch auf einen Bericht warten müssten. Dann laden sie die Verkäuferin zu einem Rendezvous ein, abends nach Ladenschluss. Und so beginnt eine spezielle Zeit. Dorli Schupfer
2: abredet sich nun täglich nach der Arbeit mit den beiden Deutschen. In der Hauptsache haben mich die beiden immer nur heim begleitet. Wir haben allerdings auch viele Spaziergänge in der Stadt und in der Umgebung ausgeführt. Sie haben mich vielmals in Kinos, Theater und Wirtschaften eingeladen. Ich habe aber immer abgelehnt. Ich wollte mich nämlich in der Öffentlichkeit nicht mit den Deutschen zeigen, damit meine Mutter, die gegen ein Verhältnis war, nichts merkte. Aus diesem Grunde habe ich die beiden nie mit mir nach Hause genommen. Die beiden machten mir einen sehr guten Eindruck. Sie waren höflich, gut gekleidet, besaßen gute Umgangsformen und benahmen sich nicht aufdringlich, in keinem Falle etwa frech.
0: Dorle Schupp ist fast zehn Jahre älter als die beiden und nach einer kurzen und unglücklichen Ehe geschieden. Sie genießt die Aufmerksamkeit der jungen Männer.
1: Die zwei Jungs waren Deutsche, die konnten reden, was ja Schweizer Jungs nicht können. Und die hat schon was äh, erlebt. Sie waren ein bisschen weite Welt. Die waren gut angezogen, hatten Manieren, hatten etwas Interessantes zu erzählen, kannten sich aus in Musik. Das hat er schon gefallen. Aber es ist ja klar, dass ein anständiges Mädchen damals auf seinen Ruf auch Acht geben musste. Und sie hat das zweifellos getan und konnte ja nicht wissen, dass die in ihrer Freizeit Banken überfallen.
0: Auf einem der Spaziergänge kommen die drei an einem Fotoautomaten vorbei. Die Deutschen wollen Erinnerungsfotos machen. Die Bilder werden heute noch im Staatsarchiv Basel-Stadt aufbewahrt. Waldemar Felte wirkt auf den Fotos ernster als sein Freund Kurt Sandweg, der immer ein leichtes Lächeln auf den Lippen hat. Diesen Eindruck bestätigt Dolly Schupp bei der
2: Einvernahme durch die Polizei. Felte war eine ernste Natur im Gegensatz zu Sandweg, der eine heitere und witzige Laune zeigte. Obwohl Kurzhandweg der offenere und lustigere der
0: beiden ist, fühlt sich Dolly Schupp dem ruhigeren Waldemar Felte näher. Für sie kommt mehr als die Spaziergänge aber nicht in Frage. Als Felte ihr in einer Bijouterie in der Freien
2: Straße einen Ring als Zeichen seiner Freundschaft kaufen
0: will, lehnt sie ab.
2: Bei mir handelte es sich nicht um ein ernstes Verhältnis. Ich fand Sympathien an Felte und er sagte mir, er müsse vorerst noch große Reisen machen und sehen, wie sich seine Sache entwickle. Er komme dann später wieder und dann wolle man sehen. Es handelte sich, wie man sagt, um eine platonische Liebe.
0: Bis ins neue Jahr spazieren die drei täglich durch Basel, ohne dass noch einmal die Rede davon ist, dass die beiden Deutschen nach Spanien weiterreisen. In am 3. Januar ändert sich etwas an der täglichen Routine. Felte bemerkt beim Abschiednehmen, dass Dolly nicht erstaunt sein solle, wenn sie die beiden am nächsten Tag nicht vor dem Globus antreffen würde. Es könne nämlich sein, dass sie am Kommen geschäftlich verhindert seien. Und tatsächlich tauchen die beiden am nächsten Tag nicht auf. Was Dolly nicht weiß: Ihre Freunde sind zu diesem Zeitpunkt in einem blauen Ford mit schwarzem Verdeck unterwegs. Das Auto haben sie gestohlen. Es soll beim zweiten Banküberfall als Fluchtfahrzeug dienen. Am Morgen des 5. Januar ist der Tag des verhängnisvollen Banküberfalls. Sandweg und Felte betreten die Wefa-Bank in Basel, erschießen dabei die beiden Bankangestellten und flüchten in eben dem blauen Fort. Und nicht einmal vier Stunden später erscheinen sie zum
2: Treffpunkt mit Dorle Schub. Als die beiden mir am Freitag, 5. Januar um 13 Uhr auf dem Marktplatz gewartet haben, begrüßten sie mich mit den Worten Was gibt's Neues? Worauf ich ihnen antwortete Habt ihr auch gehört von dem Raubüberfall auf die Bank? Die Antwort der beiden lautete Ach ja, natürlich haben wir davon gehört, die Täter wird man schon erwischen, und es sei schrecklich, Menschen einfach so herunterzuschießen wegen dem blöden Mammonwillen. Die Deutschen warten noch mit einer
0: anderen Neuigkeit auf. Der lange erwartete Brief sei gekommen, sie müssten am nächsten Tag nach Spanien abreisen. Am Dreikönigstag begleitet Dorle Schupp die beiden an den Bahnhof in Basel. Sie kaufen Billette, die über Lyon nach Marseille führen, und reisen ab. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Am 13. Januar erhält Dorle Schupp in ihrem Wohnhaus einen Anruf. Am Apparat ist Felte. Sie seien in Basel und möchten sie treffen. Sie erklärten, die Einreise nach Spanien sei ihnen verweigert worden, sie hätten kein Visum. Und als wäre nichts geschehen, nehmen die drei ihre täglichen Spaziergänge wieder auf, aber nur für sechs unbeschwerte Tage. Denn die Suche nach den Bankräubern läuft unterdessen auf Hochtouren weiter. Am 19. Januar an einem Freitagabend hält Detektivkorporal Hans Maritz zwei junge Burschen am Zentralbahnhof an. Bei der Personenkontrolle stellt er fest, dass es sich um zwei deutsche Staatsbürger handle. Er protokolliert:
4: Da sie sich aber ordnungsgemäß ausweisen und den Zweck ihres Aufenthaltes in Basel Geschäftsreise im Baugewerbe darlegen konnten, hatte ich keinen Anlass zu weiteren Überprüfungen.
0: Maritz hat, ohne es zu wissen, die beiden richtigen Täter kontrolliert. Nun wird die Sache zu brenzlig für Kurzhandweg und Waldemar Felte. Sie wollen weg aus Basel, zurück nach Deutschland. Die beiden kaufen am Badischen Bahnhof Zugbilete für den nächsten Tag. Seit dem Banküberfall werden alle Gasthäuser in Basel routinemäßig kontrolliert. So auch an diesem frühen Samstagmorgen. Es ist der 20. Januar gegen halb sieben. Ein Detektivkorporal und ein Polizeimann wollen eine Privatpension an der Sperrstraße überprüfen. In einem Zimmer im ersten Stock treffen sie auf zwei Deutsche. Während der Detektivkorporal die Ausweise kontrolliert, greift der eine, kurz in seine Hosentasche. Und dann geht es schnell. Der zweite Deutsche, Waldemar Felte, schießt zuerst den Polizeimann in den Rücken, dann dem Detektivkorporal. Letzterer ist sofort tot. Der schwerverletzte Polizeimann schafft es hinaus ins Treppenhaus und schreit um Hilfe. Er stirbt am nächsten Tag an seinen Verletzungen. Kurt Sandweg und Waldemar Felte nutzen die Hektik des Moments, stehlen zwei Velos und fliehen. Im Zimmer der Privatpension aber macht die Polizei einen wichtigen Fund. Neben einem Reisegrammophon mit vielen Schallplatten entdeckt die Polizei die Erinnerungsfotos aus dem Automaten in Basel. Sofort lässt die Polizei Steckbriefe drucken und verteilt sie noch am gleichen Morgen. So erfährt auch Dolly Schupp endlich
2: die wahre Identität ihrer deutschen Freunde. Es traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel, als ich Samstag, dem 20. Januar 1934, etwas vor 11 Uhr vom Globus im Tram heimfuhr und auf dem Extrablatt, das ein Fahrgast in den Händen hielt, die Bilder von Felte und Sandweg sah. Ich hatte von dem Mord an der Sperrstraße vernommen und durfte deshalb annehmen, Felte und Sandweg werden als mutmaßliche Mörder veröffentlicht. Ich dachte mir aber, es müsse sich um einen Irrtum handeln, denn eine solche Tat traute ich ihnen nicht zu. Als Dorle zu Hause den Zeitungsartikel
0: genau durchliest, erkennt sie, dass die beiden tatsächlich schuldig sind. Sie zögert nicht und alarmiert die Polizei. In Basel und der Region herrscht derweil große Nervosität. Mehrere hundert Polizisten aus Baselstadt und den angrenzenden Kantonen sind im Einsatz. Die Grenzwach schickt ebenfalls Leute und ein Militärflieger unterstützt die Suchtrupps von oben. Die beiden Bankräuber werden nun in der ganzen Region gesucht. Immer wieder gibt es Hinweise aus der Bevölkerung, wonach die beiden erkannt worden seien. Es dämmert bereits, da fallen wieder tödliche Schüsse. Dieses Mal in Laufen. Damals Kanton Bern, heute Kanton Basel Land. Ein Polizeimotorrad mit Seitenwagen ist unterwegs ins Städtchen Laufen. Am Lenker sitzt ein Polizeidetektiv. Der Beifahrer ist niemand anderes als Detektivkorporal Hans Maritz. Er, der die beiden Deutschen vor nicht einmal 24 Stunden kontrolliert hat. 500 Meter verlaufen fährt das Motorrad an einem Steinbruch vorbei und wird langsamer. Da fallen aus dem Dunkeln mehrere Schüsse. Detektivkorporal Maritz ist sofort tot, der Lenker wird schwer verletzt. Als die Meldung vom erneuten Mord eintrifft, machen sich die Suchtrupps auf nach Laufen. Aber auch zwei junge Burschen aus der Region wollen sich an der Verbrecherjagd beteiligen und begeben sich zum Steinbruch. Dort treffen sie auf eine Polizeipatrouille. Weil die beiden jungen Männer nicht sofort auf ein Händehoch reagieren, drückt er eine Polizist ab und erschießt irrtümlicherweise einen Unschuldigen. Im Zeitungsarchiv des Museums Laufenthal findet sich neben der Todesanzeige für den jungen Mann auch ein berührender Nachruf. Der unglückliche Polizist, der geschossen hat, war an der Beerdigung dabei, um Zitat «in den Armen der Angehörigen aufgelöst in Tränen sein Weh zu weinen». Die Polizei bricht die Suchaktion im Dunkeln ab. Sie will keine weiteren Opfer riskieren. Und Sandweg und Felte? Die beiden verstecken sich im Wald. Es wird eine lange Nacht. Im Morgengrauen schreibt Waldemar Felte in sein Notizbuch ein schwarzes Wachstuchheft.
3: «Letzter Tag meines Lebens. Sonntag, den 21.01.1934. Es ist im Moment 8 Uhr. Nach übermenschlichen Strapazen, halb verhungert, todmüde sind wir zwei in Laufen angelangt gestern Abend holten hier eine Kleinigkeit zu essen und waren dann auch gleich erkannt. Sehr zum Schaden zweier Polizisten. Haben dann im Wald bei Frost übernachtet, nachdem wir eingesehen hatten, dass ein Fortkommen unmöglich war. Wir rechneten also mit dem Tod. Es war uns schon recht. Er bedeutet für uns das höchste Glück. Endlich werden wir aus diesem Elend und Jammer erlöst. Es musste ja alles so kommen.
0: Was nun folgt? ist eine Mischung aus Rechtfertigung für ihre schrecklichen Taten und einer riesigen Wut auf die Gesellschaft. Felte schreibt
3: «Wir zwei sind von Natur aus mit einem feinen Rechtsempfinden begabt und haben uns früh bemüht, logisch zu denken und konsequent zu handeln. Anstatt nun im Laufe der Jahre unser feines Gewissen zu ersticken, wie es die Liebe menschliche Gesellschaft muss, um leben zu können», haben wir unser Rechtsempfinden und Suchen nach objektiver Wahrheit noch vertieft und eben solche Denkart, die zudem die einzig richtige ist, musste uns zwangsläufig mit der lieben menschlichen Gesellschaft in Konflikt bringen.
0: Und nicht nur die liebe Gesellschaft prangert Felte in seinem Notizbuch an.
3: Ihr dummen Polizeibeamten, wisst ihr jetzt, welches Verbrechen ihr an euch begangen habt? Dass ihr praktisch nichts anderes tut, als ja, Sorge zu tragen, dass euer Ende ja wahnsinnig ausläuft? Ihr solltet euch lieber aufhängen, als das Werkzeug von Kreaturen zu sein, die euch und euresgleichen täglich belügen und betrügen. Aber auch euch bleibt der jammervolle Weg nicht verschont, den eure Meister gehen müssen.
0: Felte holt auf mehreren Seiten zu einem wirren Rundumschlag aus. Der Schriftsteller Alex Gabü hat sich eingehend damit beschäftigt.
1: Da ist eine Menge ein bisschen halbverdauter Nietzsche dabei, ein bisschen Hermann Hesse vielleicht. Und natürlich auch eine berechtigte Wut gegen die Welt, wie sie war 1933. Also ich meine wirklich, die hatten Grund, böse zu sein und einfach mal nichts als wegzuwollen. wollen. Aber dass sie ein klares, deutliches Weltbild gehabt hätten, das würde ich nicht sagen. Zutiefst verwirrt und verstört auch.
0: Felte schreibt auch Abschiedsbriefe in sein Notizbuch. Unter anderem an Dolly Schupp.
1: «Wir zwei
3: gehören zusammen. Du größtes Glück meines Lebens. Einziger Sonnenschein für mich.
0: Es ist Sonntagabend. Dolly Schupp wird zu Hause kurz nach 22 Uhr ans Telefon gerufen. Am Apparat ist Kurt Sandweg. Sie regt sich auf, sagt, wie schrecklich das alles sei und fragt ihn, wo sie denn sein? «Im Park dort bei der Kunsteisbahn in Basel», antwortet er. Dolly verspricht ihm, etwas zu essen in den Margaretenpark zu bringen. Es brauche aber seine Zeit. Sie legt auf. Währenddessen haben Nachbarn bereits die Polizei
2: alarmiert, die Dolly Schub kurz darauf abholt. «Nachdem ich verschiedentlich gefragt worden war, ob ich mich zu den beiden in den Park begeben wolle, bejahte ich. Nicht etwa deshalb, dass ich die beiden nochmals sehen wollte», sondern weil ich damit rechnete, auf diese Weise der Polizei behilflich zu sein, der beiden Mörder habhaft zu werden.
0: Mit einem Brot in den Händen wird Dolly Schub von der Polizei bis zum Margaretenpark begleitet. Fast 100 Polizisten haben ihn umstellt, heißt es später in einem Zeitungsbericht. Dolly betritt den Park alleine durch die südliche Eingangstür, als sie leise
2: Pfiffe hört. Und da stehen die beiden. Sie waren durchaus verwahrlost und hatten die Mäntel gewechselt. Felte glotzte mich nur an und blieb vollständig stumm. Sandweg frug mich, ob ich auch vorsichtig gewesen sei und ob ich Polizei gesehen hätte. Ich sagte ihm, ich hätte niemand gesehen. Sandweg sagte zu mir, indem er mir mit der Hand, in der er die Pistole hielt, auf die Achsel klopfte, «Das ist lieb von Ihnen, dass Sie gekommen sind». Ich übergab dann mein mitgebrachtes Päcklein, das ein Pfundleibli darstellte, dem Felte. Dieser nahm es stillschweigend an sich. Sandweg, der seine Blicke Richtung Binnigen inne hatte, muckte plötzlich auf und rief ziemlich laut, Au, die Polizei! Sandweg fasste Felte am Arm und sie rannten zusammen den Fußweg hinunter in den Park. Dolly Schupfer
0: lässt den Park wieder und legt sich erschöpft hinter der Polizeilinie eine Weile auf die Wiese. Kurz nach Mitternacht hört sie Schüsse, dann wird sie von der Polizei nach Hause
2: gebracht. Bei der Einvernahme ein paar Tage später wird sie sagen, ob sich die beiden miteinander überworfen haben, kann ich nicht sagen. Felte schnitt eine düstere Miene. Sandweg war freundlich und ich konnte bei ihm sogar ein Lächeln bemerken. Im Allgemeinen herrschte bei den beiden düstere Stimmung und sie schienen seelisch stark mitgenommen. Ich bekam den Eindruck, insbesondere von Felte, dass sie sich für verloren hielten. Der Umstand, dass sie sich beim Flüchten am Arm hielten, ließ den Schluss zu, es bestehe zwischen den beiden noch der bisherige Frieden. Die Schüsse, die Dorle Schub gehört hat,
0: stammen aus den Waffen von Sandweg und Felte. Sie haben versucht, sich gegenseitig zu erschießen. Doch nur einer stirbt bei dem Versuch. Waldemar Felte überlebt und schreibt in sein Notizbuch.
3: «Es ist genau fünf Minuten vor eins. Mein Kopfschuss sitzt nicht. Ich habe kurz noch eine dazu und einen Herzschuss gegeben.»
0: Dann sitzt er einfach da, auf einer Parkbank neben seinem toten Freund, beobachtet von den Polizisten, die den Park umstellt haben. Stundenlang. Erst kurz vor acht, langsam wird es Tag, passiert wieder etwas. Ein Polizist beschreibt die Szene. Plötzlich steht Welte auf, klappt aber gleich wieder zusammen und fällt rückwärts zu Boden. Im gleichen Moment kracht ein absichtlich oder unabsichtlich abgegebener Schuss aus der Waffe von Felte, Er bleibt regungslos liegen. Mit dem Selbstmord von Kurt Sandweg und Waldemar-Felte ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn jetzt geht die Diskussion erst richtig los. In der Presse wird der Fall je nach politischer Ausrichtung unterschiedlich angeschaut. Die Nordschweiz, ein konservativ-katholisches Blatt aus dem Laufental, schreibt...
4: Als erste Folge des Dramas verlangt die baselstädtische Regierung die sofortige Verstärkung des Grenzschutzes. Die eigentlichen Quellen solcher Verirrungen scheint man wieder einmal übersehen zu wollen. Unsere glaubenslose Erziehung und die schlechte Lektüre.
0: Die kommunistische Zeitung «Vorwärts» titelt in Anbetracht, dass die beiden Bankräuber aus Nazi-Deutschland kommen.
4: Göringsche SA-Banditen morden in Basel. Was ist das für ein Geist, wessen Handwerk ist diese mit teuflischer Kaltblütigkeit ausgeführte Kette ungeheuerlicher Verbrechen? Der Schießerlass des Morphinisten Göring ist es, der die Revolver locker macht. Wo es Massenschlechter gibt, soll es keine kleinen Bestien geben? Das wäre verwunderlich.
0: Auf der anderen Seite habe auch Nazi-Deutschland die Geschichte instrumentalisiert, sagt Schriftsteller Alex Gabby.
1: Das sei ein typisches Beispiel für die verkommene linke Jugend. Und es ging dann bis zu der Frage, was mit den Leichen der beiden geschehen solle. Auf Druck der Behörden der Nazideutschen war es den Familien nicht möglich, ihre toten Söhne nach Hause zu bringen und sie da ordentlich zu bestatten. Sie mussten in Basel bleiben. Die Basler Behörden ihrerseits wollten Aufsehen vermeiden von Fans, namentlich auch weiblichen Fans, es gab da schon eine große Romantik auch um die zwei Jungs, aber auch um den Zorn der entrüsteten Bürger oder auch den gerechten Schmerz der Angehörigen, der Toten. Um die alle zu schonen, hat man sie anonym und sozusagen bei Nacht und Nebel verscharrt irgendwo in einem anonymen Grab.
0: In dieser Zeit geht das Gerücht um, dass sich Basler Einwohner gemeldet hätten, die Grabpflege zu übernehmen. Die drei erschossenen Polizisten werden drei Tage nach der Tragödie im Margaretenpark öffentlich in einer großen Zeremonie beerdigt. Tausende Menschen zieht es auf den Basler Friedhof Hörnle. Angeführt von der Polizeimusik kommen Polizeidelegationen aus der ganzen Schweiz sowie deutsche Polizisten und französische Gendarmen. Dahinter folgt die Basler Bevölkerung. Die Nationalzeitung schreibt von ernsthaften Frauen und Männern, die hier daherschreiten. Für weiteren Diskussionsstoff sorgt auch die Rolle von Dolly Schupp. Für die einen ist sie die böse Verräterin ihrer Freunde, für die anderen ein Gaunerliebchen. Sie sieht sich Anfeindungen und anonymen Briefen ausgesetzt. Die Nationalzeitung nimmt sie in Schutz.
4: «Die Frau hatte sich nicht mit Welte und Sandweg befreundet, weil sie sie für mehr oder weniger edle Räuber hielt, zu denen man durch dick und dünn bis in den Tod hinein Treue halten muss.» Nein, sie war im guten und berechtigten Glauben gewesen, es mit anständigen, wohlerzogenen, gebildeten jungen Männern zu tun zu haben. Als sie diese Illusion verlor, was für sie ein harter Schlag war, da gab es für sie nur noch eines. Unseren Behörden bei der Ergreifung der Unholde behilflich zu sein, soweit es in ihrer Kraft lag.
0: Der Fall von Sandweg und Felte bewegt – Sieben Menschen mussten im Zusammenhang mit den Verbrechen der beiden ihr Leben lassen.
1: Man muss die Geschichte auch in der Zeit sehen. Ich meine, das sind 15 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, in dem Millionen junger Menschen, die meisten junge Männer, einfach abgeschlachtet wurden, millionenfach industriell getötet. Und in zweiter Linie traumatisiert war die gesamte europäische Bevölkerung von diesem Ereignis. Es erstaunt weiter nicht, dass in der Weimarer Republik und später in der Nazizeit ein menschliches Leben nach diesem mechanisierten Töten, Millionenfachen des Ersten Weltkriegs, dass ein einzelnes Menschenleben nicht mehr gar so kostbar war, wie es heute Gott sei Dank wieder für uns ist.
0: Das war die Zeitblende zum Basler Bankraub, der im Januar vor 90 Jahren die ganze Region Basel in Atem hielt. Mein Name, Rachel Berocci. Diese und weitere Folgen der Zeitblende finden Sie unter srf.ch//audio. Haben Sie Anregungen oder eine Idee für ein Thema, Sie können das Zeitblende-Team per Mail unter zeitblende.srf.ch erreichen.